0: Primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un express. Automatic.es.
1: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre estás solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid. lo que escuchas
0: Capital Intereconomía El consultorio
2: Con Javier Alfayate, gestor de GPM, Sociedad de Valores. Javier, ¿tenías deberes, no? Sí. ¿Has sido alumno aplicado?
3: Sí, ya las tengo aquí preparados. A ver, a ver, ¿qué Venga. nos preguntaba el oyente? Pues mira, nos preguntaba sobre el IBES y, y Endesa, ¿no? Que estaba corto y que no sabía qué hacer. Pues eh, lamentablemente no le voy a dar mucho pie a la esperanza. Es decir, eh, estar corto en, en activos que, que, bueno, que están por encima de esa media alcista... Y que además eh, es, bueno, en el caso del IBES es más fuerte, eh, pues es peligroso, ¿no? Eh, a ver, decía que estaba corto en 8150 y, y decía, bueno, ¿hasta dónde? Yo no le esperaba mucho, es decir, eh, hoy está haciendo. Otro máximo de, pues de, de unas cuantas semanas. Entonces, eh, yo es que no. Tener la esperanza de. Mm, a ver, puede hacer el apoyo en 7.980, 7.970, pero es que me parece muy poquito beneficio para tanto riesgo, ¿no? Que tiene que, pues, que se vaya a los 9.000 fácilmente, ¿no? Entonces, sí. bueno, yo ahí área, la verdad. Y sobre Endesa, eh, pues eh, pese a que no es de mis favoritos, es que también sube. Eh, hemos visto un movimiento a, hacia abajo y hacia arriba, ¿no? De, bueno, lo que es el, el sector eh, eléctrico. La verdad es que eh, parecía que estaba muy mal, pero ha resurgido de nuevo, ¿no? Entonces, tampoco, decir, este, en el caso, a ver, lo tienen 18-22, tampoco está mal tirado, pero Tenía que haber puesto un stop pues más ceñito. Claro, ahora ya que, pues, que se nos ha ido un 10 arriba, pues, hombre, eh, casi es mejor mmm, salirse con unas pérdidas más o menos controladas que no esto, pues, en eh, Endesa se vaya a sus máximos anuales en los 20, 80, 21 y ya nos pillen, ¿no? O sea que, bueno, yo en ambos casos eh, le diría que, que, que se saliera de los cortos.
2: Vale, José Javier, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos
4: días. Gracias por llamarme y gracias por la información que nos dais a diario. Eh, bueno, a ver, eh, el tema es... Eh, tengo eh, CaixaBank compradas a 2,80 y no sé si salirme ya, porque bueno, ya está arriba en el rango arriba ¿sabes? ver y no sé si salirme ya. Y luego, y luego Santander las tengo compradas también a 2,90, que eso todavía todavía tengo unas pequeñas pérdidas, pero bueno, según cómo está el tema, pues no sé si salirme y, y, y aunque tengo unas, unas pequeñas pérdidas, pero tampoco es una pérdida... Eh,
3: grandiosa, ¿sabes? Y luego tengo también Tilray compradas a 4.30. A ver, que me dé unas pinceladas sobre Tilray también.
2: Muy bien, vale, vale. gracias, gracias muy amable.
3: Bueno, eh, pues mira, si te parece empezamos por el tirre que la tenía aquí justo abierta. Eh, bueno, parece que se sitúa por encima de esa tendencia bajista. Eh, yo el stop lo pondría en 3.50, no le dejaba mucho más margen. Es decir, si las tiene compradas, stop 3.50 y ya que haga un poco lo que tenga que hacer. Vale, eh, No es de mis valores favoritos, es un valor débil que está justo ahora intentando girar esa media. O sea que, bueno, tiene mucho trabajo por hacer, pero bueno, si está comprado, eh, que lo coloque, ¿no? como digo, ese, ese stop en, en 3.50. Sobre CaixaBank es para mantener, es de mis preferidos, junto con Bank Inter y Sabadell. Eh, o sea que mmm, CaixaBank tranquilamente lo puede mantener con un stop quizás en 3.19. Eh, Santander ya me gusta menos porque, pese a que sube, eh, hoy también... Sube como los bancos, eh, es, eh, le, le empuja ¿no? ese sectorial que, que es, es en principio es positivo, es fuerte eh, en Europa. O sea que ay, ya Santander ya a lo mejor yo sí que estos niveles 274, 275 sí que aprovecharía a lo mejor para, para vender y meterme en estos que he comentado. CaixaBank, eh, Sabadell, que lo hacen mejor Bank Inter, vale. y bueno, eso es lo que le puedo decir
2: Vale, eh, a través de nuestro canal de YouTube el de Radio intereconomía Economía escribe eh, Juan dice, soy Juan de Zaragoza y estoy corto en el IBEX 35 mm. Dice, ¿cree eh, que si van a venir curvas en los mercados americanos puede seguir subiendo el IBEX 35? Yo no lo creo. Tú has dicho que no, que cuidadín, ¿no? Cuidadín,
3: sí. Mm. Me he dejado la bola de cristal en casa, pero eh, cuidado con apostar a la baja. Bueno, apostar, eh, meternos a la baja en índices que son fuertes. Y a día de hoy el IBEX es más fuerte. ¿Vale? vale. Entonces, cuidado con eso.
2: Vale, muy bien. Eh, mira, otro de los oyentes a través de ese canal de YouTube nos pregunta por... Eh, A3 Media y Soltec, dice, señor Alfayete, continúa con su opinión negativa sobre estos dos valores, A3 Media y Soltec.
3: Sí, bueno, a ver, eh, A3 Media ya ha mejorado un poquito, se ha situado por encima de los 2,95, ya la cosa cambia un poco, eh, no como hace unas semanas que estaba ahí en mínimos anuales. Eh, pero bueno, esto, los valores tienen que trabajar eh, cuando giran su tendencia eh, a la baja, en este caso a, ahora al alza, pues tienen que trabajar, tienen que consumir tiempo, un poquito de profundidad, pero desde luego yo me fijo en aquellos que están cerca de máximos anuales y, y, y bueno, yo entiendo que tienen un recorrido al alza hasta llegar a los máximos anuales. ¿Me pierdo ese movimiento inicial? no Imagínate que luego empieza a subir a 3,5. Bueno, me pierdo ese, ese movimiento inicial. Prefiero perdérmelo, pero ir un poquito más seguro en una tendencia alcista, en un valor que, que demuestre fortaleza. no Bueno, a 3,5 está en ese proceso. Yo eh, no, vamos, no, tendría, no tendría posiciones porque puede consumir tiempo. vale, Pero uh -huh. bueno, ha mejorado. ¿eh? Y Soltec es un poco lo mismo. Eh, por encima de 4,49... Vamos a ver si consigue mantenerlo. Está en ese proceso pues un poquito igual, de consumir tiempo. ¿vale? 4,49, 4,48 sería el nivel que no debería de perder. Si supera 5, la cosa puede cambiar. Pero insisto, es que en estos procesos en los que parece que van a cambiar, yo prefiero esperarme ¿eh? y perderme, insisto, ese movimiento inicial, pero ir más seguro.
2: Muy bien, vamos con nota de audio.
5: Muy buenos días. Eh, tengo acciones de Lumis Arthur Gallagher sí. y Euronaf. Eh, me gustaría saber qué posible trayectoria pueden tener y si don Javier me puede dar alguna recomendación más. Muchísimas gracias y un saludo.
3: Muy buenas opciones. Eh, de hecho, muchas de... Vamos, ha comentado tres. Llevamos dos en, en, en bueno, nuestras en posiciones de, de fondo, ¿no? O sea que eh, Lumis la acabo de abrir. Pues de momento una tendencia alcista más o menos bueno, pues de libro. Eh, por encima de 283 sería, vamos, para mantener el nivel que no debería... Eh, de perder. Arthur Gallagher la ha comentado justo al principio cuando me, me, me decías, oye, ¿y esos valores eh, que lo hacen mejor, es, eh, mejor en, en, en Estados Unidos? Bueno, Arthur Gallagher es uno de los que consigue hacer nuevo máximo, sector un, un seguros pues eh, bastante potente, lo puede mantener también, bueno, y Euronav lleva con nosotros pues también bastante tiempo eh, hoy pues subiendo casi un 4%, haciendo nuevos máximos. Esos son los valores que hay que tener. Es decir, yo desde luego, vamos, eh, no cambiaba nada de lo que lleva. Le diría quizás pues eh, otro que está haciendo un nuevo máximo, Vaiwa, eh, alemán, y, y bueno, más eh, quizás más seguros en Europa, pues Sampo, que es eh, un, un nórdico. Bueno. Eh, finlandés por decir uh -huh. alguno así más.
2: ¿no? Vale, uh -huh. vale. Eh, seguimos con las consultas. La verdad es que se están animando mucho los oyentes. Sí, muy bien. Mira, a través del canal de YouTube dice Diego, eh, Estados Unidos, eh, ¿cómo lo ves? Eh, dice la eh, dice con la semana de menor entrada de dinero, uh -huh. eh, debido al de Acción de Gracias allí sí. en Estados Unidos. Uh -huh. Eh, empezamos a abrir cortos en el IBEX 35 y en el DAX, dice, por esta semana en Estados Unidos que va a ir un poco a medias
3: Ay, como nos gustan lo, los cortos cuando se ponen a subir lo, los mercados no, 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 eh, cuidado con los cortos en IBEX, en DAX, en CAC en eh, todo lo que es Europa, cuidado que está fuerte eh, yo de cortos yo diría el Nasdaq, pues el que está eh, todavía por debajo de esa media de 30 semanas, eh, y poco más, quizás el Russell, el, el, el de pequeñas eh, y medianas empresas. Lo que pasa es que tampoco. Es decir, la, la debilidad está eh, sigue estando no en esas en esas big tech, ¿no? en esas grandes eh, compañías tecnológicas, pero lo demás se está recompon recomponiendo ¿no? al, al alza. Entonces, eh, yo eh, buscaría cierto nivel de cobertura, quizás un poquito en el SP, fíjate, en el SP500, que se ha quedado rezagado, y en el Nasdaq. Y en el resto. Yo no tendría cortos, ¿eh? porque lo pueden seguir haciendo bien.
2: Vale, eh, voy ahora con María. Buenos días.
6: Hola, buenos días, muchas uh -huh. gracias a todos por su programa. Mire, yo le quería hacer una pregunta al señor analista. Uh -huh. Yo tengo avaciones de Telefónica uh -huh. y, de, y de Banco Santander desde hace 20 años. Uh -huh. Entonces, las tengo con pérdidas. Uh -huh. Y ahora eh, he tenido unas ganancias y quisiera compensar, uh -huh. pues eso, quitar algunas, porque me parece que no van a llegar a ese, al precio que yo las tengo. Tengo Santander a siete uh -huh. y pico y, y Telefónica pues, pues eh, a quince. Uh -huh. Entonces, pues yo le quería preguntar a ver cuál le parecería el mejor eh, quitar, digamos, pues eso, para compensar, o cuál que de las dos puede tirar más al alza, pues para tener menos, menos pérdida. A ver cuál de las dos le parecería
2: mejor, o claro. si le parecería mejor una combinación de las dos. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. ¿Qué dices, Javier? Muchis Muchísimas gracias. Gracias, María. Sí, Mucha gracias. suerte.
3: Sí, eh, bueno, en estos casos eh, en el que tengo que elegir, eh, yo siempre eh, desecho la que es más débil. En este caso es Telefónica, está por bajo de esa media 30 semanas. Santander está por encima. Pertenece a un mejor sector Santander. Es decir, son muchos puntos a favor de una frente a la otra. ¿no? Entonces, yo eliminaría Telefónica y me quedaría con Santander, si tuviera mm. que escoger.
2: Mm -hmm. eh, vale, más consultas. 915 y 51 A través del canal de YouTube, dice Santiago. Eh, ¿Podría entrar ahora en Bank Inter? ¿Cómo lo ve?
3: Sí, sí. Bueno, uh -huh. eh, ya he comentado que es uno de mis bancos preferidos, junto con Sabadell, CaixaBank, eh, Giskeban, el, el danés uh -huh. este que comentó alguna vez aquí en, en esta radio. O sea que, bueno, eh, Bank Inter se, puede, se podría introducir en cartera o mantener, si ya se tiene, con un stop en 5,55, 5,56 aproximadamente. O sea que, muy bien, sector bancario, yo creo que lo va a seguir haciendo
2: bien. Uh -huh. José, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días. Encantado de hablar con ustedes. Sí. A ver, tengo aquí una. Es ha dicho como que. Pues
3: tengo aquí. Lucy.
7: Grow. INC. No puedo, es de Nardas. Ajá. ¿La ha entendido?
3: Eh, tiene el ticker. El código. Sí,
7: que te, tiene aquí, qué sé yo. 0400UP. ¿Eso vale? Mm. Es de Nardas.
3: ¿Cómo has dicho que se llama el valor? Lucy.
7: Con D termina. Vale. Grow. Sí. Y y nc vale y espere y ha dicho es que de, luego tenemos una, una pequeña reunión uh -huh. los compañeros uh -huh. y tengo que ir con las cosas claras uh -huh. y ha dado usted nombres así y yo un poco de prisa y no sí. he cogido euro pero a ver dos buenas que le parezca a usted
3: vale.
7: Dígamelas, por favor despacio
3: muy bien o, de
2: acuerdo o letra muy bien. por
7: letra porque uh -huh. si no voy a ir y voy a meter la pata con <risa> muy bien, <risa> muy bien.
2: <risa> Bueno,
7: <risa> muchas gracias. ¿Esta que le ha dado está el mínimos? Está en mínimos de 52 semanas en el 10.25. Mm. Ahora está en 10.35. Abajo mm. ayer un 8.44. A ver lo que le parece y a qué precio vale. comprar. Muy y vale. encantado y Muchas gracias. gracias.
2: Gracias, gracias. Que vaya todo bien. Suerte.
3: Sí, sí, sí. A veces es que decimos las cosas tan rápido, ¿verdad? Susana, que, que no, mm. no, no le da tiempo. Bueno, Lucid, eh, Group. Eh, me parece que es de, de coches eléctricos o algo así. Me, me quiere sonar. Eh, bueno, eh, lo cierto es que es un valor bajista y débil, mm, yo le diría que no, no es interesante, si las tiene en cartera yo las vendería. Y me ha preguntado dos valores, eh, supongo ¿Sí? que americanos, pues los lo voy, lo voy a repetir. Eh, PepsiCo, bien, eh, creo que eso lo conocemos todo el mundo, ¿no? con un stop en 172. Y voy a decir otro diferente, Constellation Brands, también del sector bebidas, stop 236. Me parece interesante.
2: Fantástico. Pues Javier Fallate, gestor de GPM Sociedad de Valores. Ha ido rodado. Vola. Sí. Muy rápido. <ríe> es que hay que ir rápido. Con
3: tantas preguntas. Sí.
2: Bueno. Sí, sí, y sí. más que se han quedado en la recámara. Muy bien. Pero de eso se trata. Si pues repites la próxima semana. Claro que sí. Cuídate, Javier. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Chao.
5: ¿Eres autónomo o tienes una pequeña empresa? Orange reinventa sus tarifas Love Empresa y ahora incluyen más beneficios para ayudarte con tu negocio. Por ejemplo, puedes contar con el servicio de Orange Salud con Mapfre, con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
6: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? Descubre Foreo Luna 3, Foreo UFO 2 y Foreo Ver para cuidar tu piel de forma profesional en casa y realizar tratamientos antiedad. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web del Corte Inglés y llévate tu Foreo a casa con descuentos de hasta el
0: 30%. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden,
2: Foro de la inversión hoy con Patricia Arriaga, que es subdirectora general de Pictet Asset Management en España. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. ¿Qué tal, Susana? Todo bien. Sí, fenomenal. De martes pensando ya en diciembre y echando cuentas y viendo sí. que diciembre tiene muy poquitos días eh, reales. Él, sí. a, ayer lo hago con es... mi hija. Digo, vais a ir cinco días al colegio. No me parece normal, la verdad. Sí. Entre el puente y las navidades es, es tremendo. No hay días. No hay días. Hemos, hemos terminado el año ya. Sí. A este año le quedan solo ya dos telediarios, sí, aun... o uno y medio, ¿no? Sí, 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 aunque yo sé de alguna que ya se ha tomado roscón, ¿eh? Sí, yo, por ejemplo. <risa> hay, que, hay que anticipar, eso sí, es lo que hacen sí, los mercados, eso. anticipar. Hay que ir un Entonces, poco por delante. Que roscón en noviembre, exacto. Eso, hay exacto. que ir un poco por delante, y por eso hoy, que es eh, 22 de noviembre, vamos a mirar ya 2023 para buscar y para situar en el radar oportunidades de inversión mirando sobre todo a uh -huh. temáticas que pueden complementar nuestra cartera y pueden ayudar a ampliar nuestro eh, plazo de ahorro, el medio largo plazo. Eh, ¿Cómo veis primero eh, 2023? ¿Qué os preocupa y qué os anima, Patricia?
6: Bueno, el 2023 eh, yo creo que Pensamos que va a ser un año menos malo en general, primero porque las expectativas ya se están acomodando a lo que los consensos de mercado, será un año en el que quizás todavía vemos algún ajuste en la, en la previsión de beneficios eh, por la parte de compañías, eso puede afectar algo más en la renta variable quizá a los spreads de crédito, pero en general vemos que efectivamente las políticas monetarias pues van a van a normalizarse en algún momento del año, en la segunda mitad del año y en un escenario donde, bueno, pues efectivamente los factores que han provocado este tsunami, ¿no?, que hemos tenido este año, pues pues se vayan arreglando, quizá una, un, una conversación o un digamos un esfuerzo por hablar para la guerra de Ucrania una inflación que hace pico y una política monetaria, especialmente en Estados Unidos, es el que lleva más adelantado en este ajuste, pues que ya se empieza a descontar que bueno, pues que el mercado ya está, digamos, en una desaceleración lo lo suficientemente importante como para pensar, anticipar que el próximo movimiento de la Fed podría ser una, una reducción de tipos.
2: En este escenario, ¿qué temáticas de invasión pueden salir reforzadas y ser ganadoras pensando en tres, cinco, siete años?
6: Sí, yo creo que es eso que has mencionado, el, el horizonte de inversión, es muy importante, porque... Eh, las valoraciones yo creo que ya casi las tenemos, ¿no? porque hemos visto una corrección importante en la parte de temáticas growth y bueno son temáticas que hay que mirarlas con ese horizonte. Hay tres temáticas que nosotros vemos interesantes para, para fijar, a pon, poner la atención, que ya se estaban acelerando antes de, de la pandemia, pero la pandemia en la guerra de Ucrania no ha hecho otra cosa que que digamos que darles mayor visibilidad. La primera es eh, la salud, la segunda es la robótica y la tercera es la transición energética, especialmente a través de energías, de energías limpias. No sé si si entramos un poco en detalle en alguna sí. de ellas, pero pues es un poco las tres que yo, que, que desde PICTE estamos viendo que pueden dar más visibilidad a una, a una cartera de renta variable
2: para los próximos tres cinco. Por ejemplo, salud. Eh, ¿Qué engloba salud? Porque entiendo que puede englobar desde farmacéuticas hasta empresas que fabriquen la tecnología para realizar las operaciones o para realizar un escáner. Eh, que, que es eh, un sector muy amplio que a una eh, parte tradicional comparte muy innovadora
6: totalmente totalmente el poco en salud tiene dos o sea tiene hay dos motores muy importantes que son la, uno es la población envejecida ...que es algo que bueno pues afecta a todo el mundo... ...incluido a países emergentes, incluido China... ...y luego el aumento del gasto sanitario... una población envejecida consume más medicamentos... ...necesita servicios hospitalarios... ...y depende un poco del de servicio sanitario del país... ...pues bueno, puede, pues, eh, podemos estar hablando de, de un, un gasto creciente... ...e importante para los próximos años... Entonces, ...es fundamental, eh, eh, digamos, visiones temáticas... ...que incluyan la prevención, ¿vale? Porque la prevención es clave para no enfermar... Y, por lo tanto, estamos hablando, en todo ese campo hay mucha innovación. Innovación terapéutica, dispositivos de tecnología médica La mejora del diagnóstico es también muy importante por, por todo el tema de la secuenciación genética. La robótica, ¿no? que reduce los tiempos de hospitalización y los, los tiempos ¿no? de, de curación. Eh, dispositivos móviles, eh, la atención digital diaria, el acceso... ...a una atención y reducción de los servicios físicos... ...pues también puede, puede de alguna manera aliviar ese, ese coste creciente... ...el análisis y el almacenamiento de datos también para la prevención... ...y luego ya por último el estilo de vida, ¿no? Pues eh, todo lo que comemos, cómo lo comemos... ...el ejercicio físico, una visión un poco más holística... ...y todo eso presenta un, digamos, un punto de inflexión... ...y, uh -huh. y grandísimas oportunidades para los inversores... Que, que, que están en un momento muy adecuado y en un momento
2: muy visible para para cometerlos en este momento. Uh -huh. eh, hay otra temática de invasión, pensando en ese largo medio plazo, que eh, a una robótica y suministro también, ¿esto qué es? Hmm.
6: Bueno, eh, sabemos que el, el, la, la robótica, eh, digo, perdón, la, la, el, el COVID lo que produjo fue una dislocación de los suministros, no se fueron dos fronteras, eh, y la guerra de Ucrania también, pero con el tema del petróleo. Claro, los gobiernos ahora mismo lo que quieren es ganar independencia energética y también des, desgeolocalizar y hacer digamos a, añadir más diversidad a los suministros que antes eran suministros prácticamente únicos. no Entonces, eh, obviamente, para eso hay que disponer de mano de obra. Mano de obra que cuando tú la haces en doméstico, en tu propio país, pues es más, más, normalmente más cara y más escasa, a lo mejor, que la que tenías cuando tenías eh, el suministro fuera, ¿no? Entonces, la robótica lo que va a hacer es aliviar ese, ese, esos costes fijos, que normalmente son los que in, importan más a la hora de los precios finales, y además en un entorno donde la inflación, es una inflación de oferta, ¿no?, precisamente por ese corte de los suministros que nos está afectando de forma, esperemos, ¿no?, temporal, pues de alguna manera va a añadir una, una relajación a los costes de producción y no solo a nivel industrial, porque ya se llevan implementando robots eh, en las cadenas de producción sino también a nivel consumo doméstico y también, eh, digamos, a, a en otros campos, ¿no? como, como por ejemplo la salud, que ya lo hemos mencionado, los robots que operan ya, y bueno, pues eh, se van a implementar soluciones de robótica en muchos campos y creemos que ese es un, un tema muy interesante, primero es un tema muy estructural. Así uh -huh. que, eh, bueno, pues, pues uh -huh. un poco esa es la ligazón uh -huh. ¿no? con las que hacemos uh -huh.
2: suministro. Y luego hablabas de una tercera estrategia, eh, una tercera temática, que es la transición energética. Estamos viendo que uh -huh. toda la economía en su conjunto todas las empresas en su conjunto, sean del sector que sean, están haciendo los deberes para reducir la huella de carbono y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Entiendo que esta es una temática de muy largo plazo, que ahora tiene el viento de cola y que incluye muchas subtemáticas al mismo tiempo, muchos sectores.
6: Exacto, sí, bueno, es una temática de largo plazo, pero tiene impulsores claros, ¿no? que es sobre todo la concienciación, global en el cambio climático, ¿no? Eso es global, eso ocurre en todos los gobiernos del mundo y es un objetivo prioritario. Y en segundo lugar, eh, bueno, pues eh, la guerra de Ucrania ah, no ha hecho otra cosa que, que poner en evidencia el precio, ¿no? Y, le, y la escasez de suministro de combustibles, ¿no? con lo cual la independ conseguir independencia energética y alternativas de energía a los combustibles fósiles, no va a ser de para mañana, por lo tanto está muy bien visto que sea una alternativa de largo plazo, pero esa sustitución va a crear oportunidades en el campo de las energías limpias, en el caso de la eficiencia energética, en todo el tema de... Digamos, de, de de sistemas de, de, de conducción de electricidad, de almacenamiento, eh, semiconductores de potencia y, sobre todo, aparte del precio del petróleo, la, la energía alternativa, la energía solar o eólica o pues es mucho más barata, ¿no? Pues, eh, eh, por ejemplo, por dar un dato, la, la energía solar se ha reducido el coste un 80% en los últimos 10 años y la eólica un 45%. Los precios de almacenamiento de energía mediante baterías se han reducido un 83%, pero aún así hay mucho por hacer, ¿no? Porque... Eh, esa, esa, esa tecnología está haciendo mucho más potente toda la nueva producción y toda la nueva innovación que se está incorporando, con lo cual el, el, el grado de penetración va a ser muchísimo mayor uh -huh. y eso va a crear que las empresas que se concentran en esa idea pues van a tener una visibilidad de beneficios mayor. Uh -huh.
2: ¿Qué características debe cumplir una temática de inversión para incluirla, para incorporarla a la cartera? Porque entiendo que se trata de incorporar temáticas que complementen la cartera, que tengan sentido y no de coleccionar temáticas. Bueno,
6: eh, ahí depende un poco del, del enfoque que uno tenga con respecto a cómo incorpore yo esa temática en mi cartera. Yo puedo a lo mejor tener una visión de, bueno, mi parte de si yo tengo una categoría de renta variable global dentro de mi, de mi asignación de activos, yo puedo hacer dos cosas, poner un fondo global del tipo que sea o puedo tener también una, una combinación de temáticas dentro de la categoría central. O también puedo jugar de forma satélite a determinadas temáticas que por la coyuntura económica o por las características de esa temática pues eh, pueden ser adecuadas al, al ciclo económico y al momento. Por ejemplo, un, un caso muy, muy claro es las temáticas más defensivas, como por ejemplo salud, no, como por ejemplo temáticas basadas en sectores defensivos como son utilities, en fin, todas esas temáticas en este momento pues son más adecuadas y las podemos usar de forma complementaria. Entonces, dependiendo un poco del enfoque, se puede hacer una, digamos, una parte central con combinaciones temáticas, nosotros estamos trabajando en ese sentido con, con clientes o recomendar determinadas temáticas de forma satélite, de forma más temporal, que son más adecuadas al entorno
2: económico. Muy bien. Pues Patricia Arriega, Subdirector General de Pictet Asset Management en España. Gracias por esas temáticas de largo plazo, salud, suministro y robótica y transición energética. Tres temáticas para complementar nuestra cartera y para aportar valor y también rentabilidad. Cuídate mucho y nada, por la recta final de año. Hasta pronto. Muy bien, Susana, Gracias. igualmente. Adiós. Adiós, o chao. Adiós, chao.
1: Ah, que la luz está muy cara.
5: Este 2022 da el primer paso hacia el autoconsumo solar y conquista el sol. Entra en powen.es y realiza la simulación de tu instalación
0: solar. Powen. El sol es tuyo. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CibisLen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex.
2: Consultorio de Fondos de inversión con todos ustedes, 915331851. Mientras recibo las primeras llamadas, nos vamos a ir a BME, a la sede de la Bolsa de Madrid, en la Plaza de la lealtad porque se está organizando el foro Latibex, el foro de las empresas latinoamericanas cotizadas en euros, que va por su edición vigésimo cuarta. Jesús González, nieto responsable de Latibex en BME. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
2: 24 ediciones ya, ¿cómo pasa el tiempo?
4: Sí, es increíble, es increíble. Desde el año 99 aquí sacudiendo.
2: Eh, eh, hemos sí, pasado la adolescencia y todo, ¿no? Ya estamos en un momento de madurez sí. y de aportar muchísimo valor, ¿no? Sí,
4: sí eso es. Eso es.
2: ¿Cómo, ¿Cómo está yendo este foro Latibex? ¿Cómo ha cambiado el foro Latibex en, en estas dos décadas larguitas? Eh...
4: Sí, sí, es verdad. Bueno, está yendo muy bien porque teníamos mucha ilusión de retomar además la, la presencialidad ¿no? eh, del año 2019, no lo, no lo hemos hecho en físico aquí en el Palacio de la Bolsa. Y de nuevo pues tenemos inversores de toda Europa y América Latina y empresas por supuesto españolas con buenos y grandes intereses en, en Iberoamérica y la verdad es que es muy satisfactorio eh, reunirse otra vez con el inversor, eh, que la gente se mire a los ojos y se expliquen otra vez los negocios y los planes, así que en ese sentido estamos estamos contentos y estamos contentos además porque coyunturalmente dentro de este desastre de, de, de mercados que estamos atravesando este año pues América Latina está comportando muy bien bueno, y Latibex particularmente bien, o sea que estamos bien, contentos.
2: Bueno, eh, veía que el índice BME Latibex eh, top se ha revalorizado más de un 10% en este año 2022, cuando en este mismo periodo el IBEX 35 llevó una caída del 6%. Pero es que veía también datos, sí. corrígeme si me equivoco, que en los últimos cinco años eh, Tibex eh, ha subido un 31% y el IBEX está en rojo un 18%.
4: Así ah, sí, sí, sí. La verdad es que eh, las comparaciones son odiosas, ¿no? pero pero América Latina se está comportando muy bien y este año particularmente bien. Acordémonos de que el, el año pasado y el anterior fue un año muy difícil también. Eh, la, la, la divisa se castigó mucho, el real brasileño, el peso mexicano. Uh -huh. Este año ha sido lo contrario, eso eso ayuda. Yo creo que lo bueno es, es diversificar y lo bueno es saber que hay grandes oportunidades en la región y que conviene eh, estudiarlas, analizarlas y decidir para compensar la cartera europea con valores latinoamericanos en una región que sinceramente eh, tiene el viento de cola y ha hecho los deberes pues mucho mejor que nosotros. La cosa es que la inflación en Brasil, por ejemplo, está no ya por debajo de la española, está por debajo de la alemana. Eh, el crecimiento del año que viene, según el Fondo Monetario Internacional estará por encima del de Estados Unidos. Es decir, mmm, debemos dedicar un poquito de tiempo ¿no? a estudiar las cosas eh, que están ocurriendo en, en, en América Latina en términos financieros, más allá de los grandes titulares que a veces son confusos y son sensacionalistas.
2: ¿no? Uh -huh. eh, ayer escuchaba a Javier Hernani hablar de Latinoamérica y ponía sobre la mesa siete razones para invertir en la zona. Eh, crecimiento, digitalización, rentabilidad, sostenibilidad, desapalancamiento, eh, resistencia también... Eh, ¿Qué aporta el mercado latinoamericano en euros a una cartera diversificada como la que mencionabas?
4: Pues lo primero, eh, va a bajar eh, el, el binomio rentabilidad-riesgo, va a ser más seguro. Baja el riesgo porque cada vez que diversificas, ¿no? sobre todo en regiones que como está ocurriendo este año, y ha ocurrido ya muchos otros, ¿no? eh, son contracíclicas eh, y, y, y se contraponen las las potenciales subidas con las bajadas del otro, lo que hace es que al final te está bajando el riesgo. O sea, la gente piensa que invertir en América Latina es arriesgado, porque escucha noticias, ve que la volatilidad, que la divisa no, no tiene información. Sin embargo, es justo lo contrario. Si tienes una cartera en Europa, debes contraponer carteras en otras eh, zonas y, sinceramente, dentro de los países emergentes, ¿A eh, ¿Quién me puede decir tres ejemplos de empresas chinas? Es que yo no lo sé, yo mismo no lo sé. Sin embargo, empresas latinoamericanas importantes que están cotizadas además en el LATIBES, que tenemos acceso para poner el dinero y, 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 y quitarlo exactamente igual que cualquier otra empresa española, hay un montón. Tenemos a Petrobras, a Vale, a América Móvil, a Panorte, a Pradesco. Son grandes nombres, son muy líquidos y... y, y y contraponen eh, la, la, eh, el riesgo de Europa eh, y, y ayudan a que la diversificación eh, nos, nos dé eh, un poquito más de calma ¿no? en nuestra cartera. Eh,
2: una cosita más, ¿cómo le está afectando a las empresas latinoamericanas cotizadas en euros la apreciación del dólar o eh, la subida de las materias primas o la subida de la inflación? ¿Cómo lo están capeando?
4: Bueno... Eh, a ver, con respecto al dólar, América Latina está mucho más pegada al dólar, ¿vale? Y el dólar se ha revalorizado enormemente con respecto al euro. Por lo tanto, ahora son economías más fuertes con respecto a Europa. Y los inversores que tienen valores de América Latina en euros han ganado dinero porque se ha apreciado el dólar, pero también, incluso porque el propio real brasileño y el peso mexicano se han apreciado con respecto al dólar. Con lo cual, ahí tenemos un punto de ganancia. Segundo, materias primas se están encareciendo, claro, pero los países latinoamericanos son productores de materias primas, con lo cual tienes otro punto adicionalmente positivo. Y por último, el tema inflación. Claro que hay inflación, por supuesto, pero si miramos los dos países importantes, no, México y Brasil, sus bancos centrales, sobre todo el de Brasil, se han anticipado con las medidas de política monetaria, antes mucho antes que los eh, eh, bancos centrales europeos. Y por lo tanto, eh, el inversor internacional en bonos confía en Brasil, lo que no está confiando eh, en Europa. Por lo tanto, mm, el viento eh, está soplando de cola para América Latina. Es muy interesante.
2: Pues Jesús González Nieto desde BME, responsable de la TIBEX en BME. Enhorabuena por esta edición número 24 y que tú y yo compartamos la 25, la 26, la 27 sí. y todos los ahorradores e inversores que nos escuchan. Enhorabuena que vaya Exacto. todo muy bien. Muchísimas gracias Jesús. Muchas gracias
5: Susana y buenos días.
2: Gracias. Nos acompaña Juan Manuel Vicente que es consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Oye, ¿qué gestoras y qué estrategias son buenas poniendo el foco en Latinoamérica? Eh, yo sé que Renta4 tiene alguna joyita muy buena, eh, pero ¿qué otras eh, sí. tienen eh, capacidad de eh, eh, permitirnos el acceso a eh, ese tipo de compañías a las que invierten o a las que cotizan en Latinoamérica?
5: Sí, mira, tirando a, a, hacia casa, ¿no? Eh, has mencionado Renta4, pod eh, podría ser una opción. También Santander... Tiene en su eh, Santander tiene una gestora de fondos en Luxemburgo y, y ahí tiene una estrategia que además vende no solo en España sino fuera de España en otros mercados como Alemania o Reino Unido que es un fondo bueno pues Latinoamérica Equity en el nombre inglés y es una bueno pues es, eh, Santander lógicamente tiene mucha presencia tiene gestor un equipo de gestores especializado y sería una opción también. Luego, en el mundo de la gestión internacional, ¿verdad? que es lo que normalmente pues más mencionamos, la verdad es que hay hay varias gestoras que tienen también una buena franquicia. Yo, yo te diría dos. Una que es un clásico de hacerlo bien en renta variable, en todas partes prácticamente, como es Fidelity. ¿vale? Fidelity tiene eh, un producto, eh, vamos, que de nuevo, Latinoamérica Fund, no tiene mucha complicación el nombre y es una buena opción. Y luego, otra gestora que tiene también una buena franquicia... En, en la región es, es, eh, es roder, es roder uh -huh. También tiene producto de Latinoamerican eh, Equity Fund, o sea, todos al final es lo mismo en la, en la, palabra, en, en la terminología inglesa. Y estos son, digamos, eh, bueno pues ahí tienen tres cuatro opciones para estar invertidos en Latinoamérica. También hay productos, si uno tiene idea de, de un país concreto, ¿no? por ejemplo, es, eh, mencionaba creo la persona que estabas entrevistando, eh que mencionaba eh, Brasil, ¿no? eh, que es también pues, un productor de materias primas. Si uno piensa que las materias primas van a seguir eh, al alza, van a seguir manteniendo unos precios altos, pues también hay productos que invierten solo en renta variable eh, eh, brasileña. ¿vale? Y, y bueno, ahí pues eh, de nuevo eh, Schroeder tiene una buena franquicia y, y DWS, Deutsche Brasilian Equities, también es un producto bastante conocido en Uruguay productos que son muy interesantes que son de gestoras boutique, de acuerdo lo que pasa es que a veces el acceso a las gestoras boutique, desgraciadamente, no es tan fácil, o bien porque el fondo no es traspasable, o porque no está disponible en plataformas, y, y bueno, pues, eh, es, eh, los puedo mencionar, puedo mencionar algunos, mm. el pues, problema es que al final no son fácilmente accesibles ese, ese tipo de productos porque no, no están no están en plataformas, no están en las entidades financieras, o no son traspasables, por ejemplo, que bueno, no, es, no es recomendable cuando hay una plusvalía, una plusvalía fuerte, pues sabemos que la traspasabilidad es importante.
2: ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú incorporarías Latinoamérica?
5: Lo voy a mencionar que es Bradesco, ¿vale? vale. Bradesco, Bradesco es una gestora de origen brasileño y bueno, pues tiene una familia con allí. Lo que pasa es que tenemos el problema de la traspasabilidad. Uh -huh.
2: eh, ¿Tú incorporarías Latinoamérica a una cartera diversificada?
5: Eh, yo en emergentes iría a una diversificación todavía más amplia. Es decir, iría a emergentes globales, que tienen un componente en Latinoamérica, pero tendría un poquito de todo, Europa del Este, Asia... Y no tendría mucho en emergentes, sé que hay una poco de tendencia de, de estos años, pero nosotros no somos, digamos, muy amigos de los emergentes, creo que lo hemos comentado por dos razones. Una es porque la seguridad jurídica y la liquidez de los mercados emergentes, o bastantes de ellos no es la misma que en los eh, países occidentales, ¿no? de los mercados europeos o norteamericanos, etc. Esa es una razón. Y luego que es que es posible acceder a muchas de esas empresas a través de, 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 de fondos de bolsa global, eh, fondos de bolsa, incluso europea, que es una, son economías muy exportadoras uh -huh. y, y, y se benefician del crecimiento de estos países. ¿no? Al final hay, eh, hay compañías, muchas compañías, que una parte importante de sus ventas eh, se producen en europeas, por ejemplo, americanas que se producen en países emergentes. Por tanto, se benefician, pero uno al final está comprando pues una, en bolsa cotizada europea o en bolsa cotizada americana, que son pues, más líquidas y, y más seguras eh, de, de, jurídicamente. ¿no?
2: Muy bien. Eh, vamos a ir con los oyentes, que empiezan a entrarme en las primeras llamadas: 609-2247-16. Hola, soy María y soy de perfil eh, moderado. Me gustaría saber, ay, espera a ver que se me mezclan las de bolsa con las de fondos de inversión. Fondos de inversión. Dice, ¿qué opinión tiene el analista sobre el flushback Bond Opportunity y el Nordea 1 Covered Bond? ¿Con cuál de los dos se quedaría? ¿Me puedes hablar de los dos y también de las gestoras?
5: Sí, eh, pues eh, buena opinión de ambas. Eh, flushback Bond Store, que es una gestora de origen alemán, sería como una especie de, pues, no sé, de cartesio nuestro, ¿no? el eh, boutique que se especializa sobre todo en mixtos. Pero que también tiene una buena franquicia de gestores en renta fija. Eh, y todo lo que menciona la, la oyente es en, en, en renta fija y me parece una, una buena opción. De hecho, soy bastante, creo que es, es bastantes evidencias que a, a, a corto o medio plazo la renta fija, sobre todo eh, aquella que está más ligada al, a tipos de interés, eh, tiene, pues, bueno, tiene en principio un buen aspecto. Estaría pues, muy barata. Y, ...y con una expectativa de rentabilidad alta. Eh, la otra gestora, bueno, es una de origen nórdico, Nordea, ¿no? Es una gestora eh, muy conocida, muy, muy grande, que tiene muchísimo producto. Y, y bueno, en, en, en renta fija yo no diría que es la, la, la gestora más, más mejor en renta fija... ...pero, bueno, es un producto, el tema de los, de los bonos, de los cover bonds... ...es, bueno, es un producto que, que, que también está bien para una cartera moderada... Y, y yo tendría los dos. Eh, si hablamos de la diversificación, yo creo que ambos son son complementarios, son diferentes, y uno tiene más riesgo de tipos y otro más de riesgo de crédito. Y, y bueno, tener riesgo de crédito, pero crédito es de calidad, y eso uh -huh. es importante eh, comentarlo, el riesgo de crédito que sea de calidad, vale lo que llaman investment grade, eh, mejor ahora, grado de inversión, no ir al high yield, es pronto para ir al high yield. Eh, está muy correlacionado con la renta variable y el tema está, está peligroso para, para la renta variable y el high yield. Eh, entonces, bueno, eh, creo, que, creo que es una buena combinación y, y, y con lo que hemos comentado aquí alguna vez, a lo mejor con deuda pública, con algún fondo de deuda pública, por ejemplo, este de Franklin Templeton que he venido mencionando, de, de bonos de americanos, eh, por ejemplo, pues sería esos tres, sería una buena una buena cartera de renta fija para una cartera moderada, ¿no?
2: Vale. Eh, mira, otra de las consultas. Eh, dice, buenos días por su ayuda y enhorabuena por el programa. ¿Podrían recomendar tres fondos de invasión con un horizonte de dos, cuatro años y volatilidad máxima del 10%? Pedro de Salamanca.
5: Muy bien, pues sí. Eh, yo ahí iría, digamos, a productos mixtos eh, porque... Porque la renta variable no está claro a dos, tres, cuatro años su rentabilidad proyectada, ¿no? No parece, probablemente se ponga a tiro en algún momento del año que viene, pero parece un poco prematuro todavía, ¿no? Ir a un fondo de renta variable conservadora. Por tanto, le diría que en, en mixtos le, le comentaría, por ejemplo, el, el Cartesio, el Cartesio que es una gestora doméstica, eh, eh, podría empezar con el con el X y luego ir al, eh, si, si por ejemplo la bolsa se irá cayendo, ir al y, Alegría, eso es un producto a dos, tres, cuatro años que tiene una buena expectativa de rentabilidad. Justo acabamos de mencionar Florsback Stack, pues también tiene es conocida por los mixtos. Eh, podría ir a un mixto equilibrado de Florsback Wallstack Stack, está normalmente en todas las entidades. Y con esos dos productos, por ejemplo, pues creo que tendría una, una rentabilidad esperada alrededor de entre algo del 2 al 5% en
2: los próximos 2, 3, 4 años. Muy bien. Pues eh, Muy Juan bien. Manuel Vicente desde Smart Bolsa, desde Fondos Directo, gracias por ayudar a los oyentes y resolver las dudas. Un placer, hasta pronto.
5: Gracias, gracias a vosotros.
2: Gracias. Saludos. Boletín informativo y volvemos Desayunos Capital y ojo porque hoy tenemos programa especial en ese bloque que dedicamos al hidrógeno H2O. H2 Intereconomía H2 Intereconomía se va a la sede de Redexis desde allí Rubén Gil con todo un abanico amplio de colaboradores va a hablar del hidrógeno, situación actual perspectivas, proyectos, de tendencias H2, H2 Intereconomía programa especial desde la sede de Redexis hoy, bueno si es que estamos que no paramos, son las 10.55 9.55 en Canarias you <laughs>
1: Solo hasta el domingo 27 en el Black Friday total del Corte Inglés, miles de ofertas increíbles te esperan. Por ejemplo, en deportes tienes hasta el 40% de descuento en sudaderas, pantalones y chandales de las mejores marcas como Adidas, Nike, Champion, Under Armour... Puma y John Smith. Y si quieres darle alas a tu pasión por el ciclismo, puedes conseguir un 20% de descuento en todas las bicicletas de la marca Bepro. Los que disfrutan cuidándose pueden aprovechar nuestros descuentos en belleza. Hasta el 40% de descuento en tus fragancias favoritas, fragancias como Armani, Paco Rabanne, Hugo Boss y Dolce Gabbana. O dale también a tus estilismos un toque espectacular con nuestra selección de bolsos y carteras de las marcas Furla, West, Abachino al 30% de descuento. Nuestro Black Friday total también es el momento ideal para renovar tu hogar porque tiene un 40% de descuento en una selección de textil cama, baño y menaje de mesa y decoración además de la marca El Corte Inglés y también con un 15 de descuento. En muebles de cocina Recuerda, solo hasta el domingo 27 de noviembre Miles de ofertas increíbles Te esperan en el Black Friday Total Del Corte Inglés En tienda, en la web y también en nuestra app Descárgatela ya
0: Hola, soy Javier García Viviani Presento Cierre de Mercados En Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la i Un programa que
2: deja las cosas en su sitio Di que nos escuchas
5: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las
0: reglas del juego han cambiado.